0: Cara, segunda temporada, né? Eu acho que tá na hora da gente colocar uma abertura digna aí, de verdade, uma vinheta, o que você acha?
1: Pera aí então. Eu vou pegar minha guitarra.
0: E mané! Você acha que o seu som é bom? Sinta pressão, neném. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom ano novo, bom sábado segunda, tudo o que você quiser de bom. Porque sim, é verdade, não é mentira, nós estamos de volta. Aqui sou eu, eu mesmo, Maurício, com meu amigo Antônio, porque estamos voltando para mais um episódio do Jogue Joga Podcast, é seu podcast favorito sobre esporte, e só fala de futebol! Salve, Tonha!
1: Olá Maurício, olá nação brasileira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vamos falar sobre futebol porque não tem mais nada acontecendo no mundo, nada de importante acontecendo nesse exato momento e o que nos resta é fazer um podcast para falar sobre futebol.
0: Na verdade existem outros esportes acontecendo, mas a gente só se finge de tonto porque é mais fácil falar só sobre o futebol brasileiro ou falar sobre Eu o não transferão. tenho
1: conhecimento para falar sobre a Liga das Nações de Vôlei.
0: Mas está rolando um campeonato de críquete. Lá no, nos Países Baixos, e eu não tenho nenhum conhecimento também. Então, se é pra falar de coisas que não temos conhecimento, por que não falar de futebol? Então a gente já começa aqui falando de Série A, falando de um jogo incrível, típico da Série A do Brasileirão, que é justamente entre Cuiabá e Juventude, dois grandes expoentes aí do, do futebol mundial, que empataram em 2x2. No sábado, o primeiro jogo da rodada que teve... Teve tanta coisa boa acontecendo, teve gol do Cafu, teve empate e ninguém liga. Então, Tonhão, as palavras são suas sobre essa peleja
1: Confesso que era o único jogo que eu realmente estava na expectativa nessa rodada. É, e olha que eu não sou nem torcedor, nem do Cuiabáer, nem do Juventude. É, era o jogo que me deixou animado, assim, putz, vai começar o Brasileiro, vai começar a Série A. Esse jogo aqui, nesse não sábado, o primeiro jogo, o jogo para abrir o campeonato. Dois times que subiram da Série B para a pra Série A. E não apenas isso, né? O Cuiabá, pela primeira vez, né, em 20 anos de história, um clube, um clube que é mais novo do que eu, está tendo a oportunidade de disputar a Série A do Brasileiro. E eu, que tenho aí mais idade do que o Cuiabá, até hoje não tive condição de disputar a Série A do Brasileiro. Né? Mas, enfim, se o louco conseguiu disputar o Cariocão, talvez, quem sabe, aí não seja tarde demais para minha pessoa um dia poder disputar aí a Serie A do campeonato brasileiro. É um sonho que eu tenho, é um sonho distante, mas o que é a vida senão um, um eterno um eterno correr atrás dos seus sonhos e vê-los sendo destruídos sem dó nem piedade. E foi exatamente isso que aconteceu com Cuiabá e Juventude, né? porque na primeira rodada do campeonato brasileiro nós já tivemos um sonho sendo destruído, que foi o sonho dele, Alberto Valentim, que após sua estreia com o Cuiabá pela Série A do Casa Brasileiro, um empate, né, 2x2, aí, pô, começar a Série A pela primeira vez na sua história e conseguir um empate, né, já é algo, claramente, a se comemorar, mas não foi o suficiente, invictus. um empate... É invicto, né, Roberto Valentim pode dizer que foi demitido do Cuiabá sem perder um jogo sequer. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas não perdeu o jogo, então... Parabéns para o Alberto Valentim, que conseguiu aí esse feito nobre, né? esse feito quase que raro né? no futebol brasileiro, que não é nem ser demitido, porque isso acontece o tempo todo. É você ser demitido sem nenhuma derrota. Parabéns, Alberto Valentim, parabéns aí ao Cuiabá, que já mostrou para o que veio na Série A, ao nos entregar aí entretenimento de qualidade.
0: Diga-se de passagem que esse grande clássico aí da Série A, envolvendo o Cuiabá e o Juventude, tivemos a estreia desse grande magnânimo estádio aí, a Arena Pantanal, que tem a capacidade de 44 mil é, pessoas, e estava completamente vazia, porque caso você não saiba, ainda estamos em cenário de pandemia, então não pode ter torcido no estádio, quer dizer, é, em alguns lugares, né, tipo o Brasil. E esse jogo, esse grande jogo que abriu o campeonato, aconteceu depois de um joguinho bem mais ou menos lá em Portugal, um jogo bem chato, Estão mostrando aí que o futebol brasileiro é muito mais interessante, nos entregando essa grande é, essa obra de arte que foi esse 2x2, seguido por, pelo suco do Brasileirão, que foi a demissão do treinador invicto Alberto Valentino. O grande monstro sagrado. E por falar em monstruosidades, tivemos um jogo que foi realmente aterrorizante para toda a nação aí, que já é elegível para receber as suas... Doses de vacina contra o coronavírus. Estou falando da torcida dos Santos, porque o Santástico visitou o Bahia. E numa noite realmente. louca. Porque levaram uma surra em menos de 10 minutos. O Bahia venceu o Santástico por 3x0. E o treinador Fernando Diniz segue aí toda a sua. É, a sua. É, eu não sei o que ele está seguindo, mas. É, ele tá fazendo aí seu trabalho, né? E. Inclusive, ele admitiu numa fez na, na entrevista pós-jogo que ele foi responsável pela derrota, às vezes isso é até interessante é, de ver um treinador realmente assumir seus erros, depois de levar um baile de um time tão magnânimo quanto o Bahia né? o Bahia que nos fez é, desfrutar de momentos incríveis do ano passado naquele jogo incrível contra o Flamengo que eles perderam, é verdade que perderam mas foi um jogo bonito e aqui a gente tem justamente o jogo que marcou o nosso atual líder do campeonato, o Bahia, é líder com seus três pontos e três gols de saldo. Então, aqui eu vou levantar a hashtag Stop the Count, porque não precisamos de mais campeonato brasileiro, porque o Bahia merece mais que todos os outros. Você tem algum comentário, Antônio? É,
1: eu tenho alguns comentários. O primeiro deles é que, infelizmente, o Bahia não é o líder do campeonato brasileiro. O Bragantino é o líder do campeonato brasileiro, graças a algum critério, que eu não sei qual é. A gente sabe que temos muitos critérios de desempate.
0: Mas o Bragantino é RB, Bragantino. Então, por ordem alfabética, o Bahia é mais importante. Não, o Bahia não, já, o Bahia já seria
1: mais importante, independentemente de qualquer coisa. É verdade. Mas, é infelizmente, verdade. para a CBF, né, essa instituição corrupta que é a CBF, é é, eles não, não. Você percebe que nós temos três times do Nordeste, Bahia, Ceará e Fortaleza, no G4, mas é nenhum deles está em primeiro lugar pra, de acordo com a CBF. A gente está é o Bragantino. Então fica aí essa tristeza né, para a gente, enquanto nordestino, enquanto baianos, que somos mais nos nossos corações, o Bahia já é o campeão moral e ético desse campeonato. Sobre o Santos, né, o Fernando Diniz e o Santos no geral estão é, tá conseguindo manter um planejamento muito interessante nessa temporada. É, o Santos já foi eliminado de duas competições nessa temporada, que foi o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores. E aí é o que tudo indica está no, com essa missão do Campeonato Brasileiro também, que é de ser eliminado no Brasileirão. Eu sei que você pode pensar, nossa, mas ser eliminado no Campeonato de Pontos Corridos, né, como é que faz? Como é que, como é que isso acontece? Né? É, realmente, eu acho que são coisas que apenas o Santástico pode nos mostrar. Nos ensinar como ser eliminado no Campeonato onde não há eliminações. Né? Talvez isso explique o resultado do jogo ter sido 3 a 0 porque se você se lembrar bem, quando um time é, não joga, ou perde, o famoso perde de W.O., o resultado que fica na súmula é 3 a 0 para o outro time. Então, talvez o Santos não tenha jogado contra o Bahia. Fica aí essa, essa reflexão, esse questionamento. E aí, realmente, né, a gente pode ver outras coisas mais. Aí, por exemplo, o atleta Tassiano. Quem é Tassiano? Eu não sei quem é Tassiano. Mas ele fez dois gols. Será que se realmente tivesse acontecido um jogo... Tassiano teria sequer feito algum gol, teria participado do jogo.
0: E é Eu isso acho que lugares. ele é um daqueles jogadores é, genéricos do FIFA ou do PES.
1: Com certeza, exatamente. Quando o, o, a, a liga não está regulamentada lá no direito, no, no, no jogo, aí eles criam o, o, os jogadores dele. Isso me lembra um pouco o fenômeno que nós comentávamos na temporada passada, né Maurício? Sobre o Atlético Paranaense não jogar, né, porque os jogos não passavam em lugar nenhum, o Atlético sempre ganhava quando o seu jogo não passava na televisão. Então talvez isso explique um pouco o placar. Explique porque é que o Santos está já estreando tão mal no canal brasileiro. Vamos aí averiguar. Você sabe que nada escapa das lentes do Joga e Joga. E quem acompanha o Joga Joga não se surpreende com nada. Então fiquem atentos aí. Acompanhe essa temporada. Porque iremos, tal qual os detetives do Prédio Azul, investigar qualquer coisinha. Estranha que aparecer na nossa frente.
0: Antes de seguirmos aqui para a análise completamente fundamentada no jornalismo esportivo da próxima partida, eu queria destacar ainda que, apesar da eliminação do Santástico na Libertadores, na verdade eu acho que o planejamento está sendo seguido a risca, porque eles, na verdade, se classificaram para a Sul-Americana. Eles não foram eliminados de uma competição, eles só priorizaram se classificar para outra. Então eles ficaram ali em terceira colocação no seu grupo, conseguiram a classificação para a Sul-Americana e aí sim poderão ser eliminados. Seguindo aí todo o protocolo, justamente com, a, com o exemplo dessa partida incrível que perderam por 3 a 0, apesar da sua belíssima posse de bola de 66% no jogo. Incrível. Mais uma
1: possibilidade de eliminação para o Santos, né, que se apresenta aí nessa temporada. Então o Santos vai com tudo aí, tem a Copa do Brasil, brasileira Brasileiro e a Sul-Americana, para quem sabe ter o recorde de eliminações aí na história do futebol brasileiro. Antes da gente seguir, Maurício, outra coisa que eu me lembrei, eu falei sobre o fenômeno do Atlético Paranaense que a gente comentou na temporada passada, e esse fenômeno já aconteceu novamente, eu já quase tinha me esquecido que esse jogo aconteceu, mas esse jogo aconteceu, o Atlético Paranaense no domingo enfrentou o América Mineiro, novamente esse jogo não passou em nenhum lugar, e o Atlético Paranense adivinha. Ganhou.
0: Eu acho que foi mentira. ganhou.
1: E, é, é. e aparentemente o jogo. O, o, o gol da vitória saiu aos 41 minutos do segundo tempo do atleta Carlos Eduardo, que todo mundo EPI sabe. que do Brasileirão. Não faz gol. Então, realmente, aí é uma situação complicada. Talvez isso explique porque que o Lisca Doido deu mais uma entrevista muito lúcida, né? Tá Depois desse jogo, né? Falou absurdos e, né? Enfim, vamos ficar atentos, né? Estamos aqui é, prontos para denunciar qualquer injustiça durante essa temporada.
0: Eu acho que quando o poeta Chorão disse que só os loucos sabem, ele mandou uma mensagem para o Lisca, né? Então talvez, com mais uma coletiva lúcida do tal Lisca doido, nós podemos ser os verdadeiros doidos aqui. Inclusive, doido foi quem acompanhou o São Paulo zero, o Fluminense também zero. Um jogo completamente... Entendeu? E o ponto alto da partida, justamente, claramente, foi uma cobrança de pênalti do, do senhor Nenê, de 39 anos de idade, que levou cerca de 47 minutos e meio para cobrar seu pênalti ali, e justamente tava, ele demorou tanto porque ele estava alojado ali num, num loft, num loft que o Miranda do São Paulo, o zagueiro capitão, instalou ali na mente do Nenê, né? Ele estava ali trocando as cobertas e aí acabou perdendo seu pênalti, né? Esse foi o ponto mais alto da partida, talvez seguido pelo terno do Hernan Crespo, o treinador são paulino que sempre mostra ali toda a sua categoria, sua elegância. Você quer falar alguma coisa sobre esse jogo?
1: Nenê, né, ele... Eu não sei o que passou na cabeça dele, porque eu nunca tinha visto uma situação dessa em um jogo de futebol. A pessoa caminhar, não apenas caminhar até a meia lua, né, mas ficar ali colado com os jogadores adversários. Por que ele fez isso? Não... não, não... Será que isso é algo comum na carreira do Nenê, a gente não tinha percebido, ele gostava de fazer isso, sei lá, quando jogou na Europa? Não sei, mas assim, muito estranho ele ter feito isso, mas aí, mais um motivo para a gente alertar o nosso seguidor, o nosso ouvinte, e que ficaremos atentos e investigaremos todas essas coisas estranhas que vão aparecendo. Na né? próxima rodada, com certeza eu estarei com o meu monóculo, observando atentamente todas as cobranças de pênaltis que acontecerem na próxima rodada.
0: Eu acho que o Nenê tenha confundido aí porque há pouco tempo, talvez não tão pouco tempo assim, ele era jogador de São Paulo. Então, talvez ele tenha confundido aí seus tricolores no momento e estava aí comemorando um pouquinho com os, os rapazes, né? matando a saudade e esqueceu de cobrar o pênalti, né? É ele provocou era... o
1: cobrador da equipe adversária, mas esqueceu que o cobrador da equipe adversária era ele mesmo. Isso ele. com certeza.
0: Então, vamos continuar nesse tempo de provocação aqui, porque eu quero provocar uma torcida que está enfurecida depois da última, a última edição do Brasileirão porque foram marcados pelos altos e baixos. Mais baixos do que altos, talvez, que é a torcida do Atlético Mineiro. Porque o galo, galão da massa, o galão é, arrebatador, responsável pela melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, foi derrotado em pelo Mineirão por um Pikachu. Tivemos um duelo aí de, de figuras da cultura pop entre... O Hulk, aquele Hulk dos Vingadores, talvez, contra o Iago da família Pikachu, né? Pokémon, né? O Ash estava lá treinando Fortaleza, emprestou seu, seu, sua Pokébola, o Pikachu dessa vez estava na Pokébola, e aí ele foi responsável por marcar dois gols no segundo tempo, garantindo assim um placar incrível para o Fortaleza nessa abertura de campeonato contra o Atlético Mineiro, que... que é Muitos declaram como um dos possíveis favoritos, né, com seu elenco repleto de peças magníficas, com sua folha salarial completamente inchada e sua dívida astronômica, realmente seguindo categoricamente aí tudo o que precisa para justamente, quem sabe, falir igual o Cruzeiro no futuro próximo, quem sabe, uma possibilidade, né? Estou levantando aqui uma possibilidade. Com um pênalti duvidoso, né? No atleta Hulk, que tem um glúteo completamente avantajado, mas na hora de, de dividir com os seus adversários, ele faz a bundada fatal, e o chute forte para fora, que ponto forte, dessa vez entrou no gol e ele marcou 1x0. Você tem um comentário sobre esse jogo, Tony?
1: Esse foi o maior crossover de todos os tempos aí, desde Vingadores Ultimato. Quem imaginaria que depois de Detetive Pikachu, ele voltaria aos telonas aí, dessa vez enfrentando o Hulk. Realmente o Hulk, que não estava com suas cores habituais, que é o verde, mas também estava aí repleto de ousadia e alegria, fez o seu gol, mas deveria ter feito mais alguns gols, porque o Iago Pikachu fez dois, e todo mundo sabe que dois é maior do que um. Então, com, esse, com essa diferença, o Pikachu levou a vitória para casa, e eu gostaria de, de salientar aqui um jogo que foi um jogo muito interessante. Assim. O Fortaleza jogou muito bem, mostrou aí um trabalho muito interessante, que o Voda, técnico argentino, vem fazendo aí na, na equipe cearense, né? foi campeã estadual, se eu não me engano, em cima do, do seu maior rival, o Ceará, foi eliminada na, na semifinal da Copa do Nordeste para o Bahia, que vi, veio a ser campeão, mas enfim, o Fortaleza aí começa o Campeonato Brasileiro de uma maneira muito promissora, tal qual a última temporada também começou de uma maneira bastante interessante, mas sabemos muito bem o que aconteceu, né? a saída do Rogério Sênia né, na temporada passada para assumir o Flamengo, e o Fortaleza aí penou contra o rebaixamento pelo segundo turno inteiro. Vamos torcer aí para que o Vodvoda continue fazendo um bom trabalho, não saia do leão do PC e o Fortaleza consiga aí ter uma temporada mais tranquila do que foi a última. Né? O Atlético Mineiro realmente decepciona, não pelo resultado em si, mas pelo que não jogou um jogo muito ruim do Atlético Mineiro. Nátio Fernandes saiu no, no segundo tempo é, apagado do jogo. Né? Fez até algumas jogadas interessantes, mas não foi o suficiente para ajudar o Atlético Mineiro. E o Cuca aí, né, que já começou o seu trabalho muito pressionado pela torcida, conseguiu uma, um pouco de calma por conta do título mineiro, claro, e por conta da excelente campanha na, na Libertadores, mas realmente aí vai ter que trabalhar melhor sua equipe aí, quando tiver tempo para poder fazer isso, porque realmente começar o brasileiro com essa derrota não é algo muito interessante, foi dentro de casa contra um time que, teoricamente, quando você pensa no campeonato do Fortaleza, não vai ser o campeonato lá de cima, mas né, o bom do brasileiro é esse, né, que tudo pode acontecer, o time né, mais limitado pode conseguir uma vitória no finalzinho, e o time melhor capacitado, digamos assim, pode não fazer nada e ficar apenas observando a bola caminhar no seu campo. Então, parabéns para o Fortaleza e meus pêsames para a torcida do Galo, que realmente, se achava que ia ter um campeonato mais tranquilo esse ano, achou errado, Otário.
0: fazer um destaque especial para Fortaleza, que como você disse, foi campeão cearense sobre o Vozão, né? É, jogando com o um regulamento sob seu braço, né, debaixo do braço aí, é, os jogos de volta foi um, uma goleada de 0x0, 0, depois de vencerem por 2x0 o Ceará, e agora no meio de semana, eles terão um jogo dificílimo pela Copa do Brasil contra o mesmo Ceará, né, então novamente aí teremos um grande clássico acontecendo no futebol brasileiro, mas é, isso justamente mostra que o resultado do Fortaleza contra o Galo foi muito bom, porque a sequência deles, a, a é, daqui para frente, vai ser muito difícil, porque estreia contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois joga contra o Ceará na Copa do Brasil, clássico eliminatório, depois vão enfrentar o Internacional, que foi vice-campeão do Brasileirão no passado, e aí vão voltar a jogar contra o Ceará de novo para garantir essa vaga. Então, a vida do Fortal tá difícil, mas eles conseguiram começar aí com o pé direito e o seu treinador Fajona! começa muito bem, né? Digamos, acrescento aqui ainda que é, quando estava sem treinador, o Fortaleza cogitou a contratação do Diniz, né? Eu acho que o Diniz recusou a entrevista, talvez já pensando no Santos, quem sabe. E eu não quero. dizer e Bom para o
1: Fortaleza, né? Fortaleza. Eu não quero
0: dizer nada, mas. Eu tô dizendo. Eu já estou dizendo que talvez tenha sido realmente vantajoso, né? E o, o galo continua aí na sua loucura de altos e baixos, como a gente já se acostumou a ver. No, na temporada passada com o seu gringo favorito, agora com o seu, a sua bruxa favorita, o Cuca. E
1: o Vozão, que vai enfrentar o Fortaleza na Copa do Brasil, também estreou bem no casa Brasileiro, num jogo também difícil contra o Grêmio, né contra o Imortal.
0: Foi uma loucura esse jogo, foi uma loucura, é um gol pra lá, um gol pra cá, um empate, um gol bonito, um gol lindo, um gol maravilhoso, um gol nos acréscimos, e no fim das contas prevaleceu ele, que ousou sonhar, o Vozão. Vozão é... Ah, eu não sei o que sentir pelo Vozão. Eu quero que o Vozão seja meu avô. Eu vou mandar uma carta para pro, pro, a diretoria do Ceará. Vou pedir para eles serem os, os pais da minha mãe. Né? O pai da minha mãe, só o pai, né? E aí eu posso chamá-lo de meu avô porque realmente é lindo ver o Ceará vencendo o Grêmio porque a gente sabe que depois eles vão perder, né? Essa é a, né? Essa é a trajetória do Ceará. Ele vence um jogo muito bom. Aí eles perdem outro jogo muito bom. E assim vai Com, seguindo.
1: Comemora aí o Santos do Diniz, que na próxima rodada vai enfrentar o é, pode comemorar. É
0: oportunidade, a... né? É oportunidade. A menos que eles paguem essa derrota aí pro Fortaleza no meio de semana, como eu falei, né? Tem a Copa do Brasil. A gente não sabe. O Vozão, às vezes, é, é difícil. Mas difícil mesmo é entender aquele gol do Vanderson pelo Grêmio. Ele fez um incrível, sensacional, que realmente me deixou anestesiado. Isso é o futebol. Às vezes, o futebol pode ser bonito, né? Você passou aí o seu sábado triste, assistindo a final da Champions League, que é tão irrelevante, e aí no domingo você pode sorrir, assistindo a Ceará e Grêmio, com um belo gol do Vanderson. Né? Qual é o seu comentário, Tom? Então?
1: Um golaço do Vanderson que realmente é, também mostra, como você bem falou, né? mostra a beleza, né? O futebol pode ser realmente bonito, às vezes. Mas também mostra exatamente o outro lado, que o futebol provavelmente será triste na maioria absurda das vezes porque o Wanderson faz um golaço desses tudo isso para poder ver seu time perder no finalzinho né, com um gol do atleta Jorginho que eu achava que tinha jogado é, pela no dia anterior pela final da Champions League mas ele conseguiu aí um voo fretado diretamente para Fortaleza e conseguiu aí ajudar o vozão para vencer de mais um time azul que dessa vez foi o Grêmio então Parabéns aí para o Jorginho, que agora vai jogar a Eurocopa aí pela seleção da Itália. Ele que é brasileiro naturalizado italiano. Então, boa sorte aí para o Jorginho nessa sua nova missão. Já ganhou a Liga dos Campeões, já ganhou do Grêmio e agora vai tentar ganhar a Europa mais uma vez, dessa vez com a seleção italiana.
0: E falando então em ganhar mais uma vez, estamos aqui no tema vitórias repetidas. Temos que falar desse jogo aí que realmente é uma loucura colocar essa partida na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que foi o embate entre Flamengo e Palmeiras, que tem justamente sido os alvos de todos os comentários esportivos nos últimos tempos, porque são os dois principais times do Brasil, os times mais fortes, e no retrospecto recente, a vantagem rubro-negra é realmente superior à do Verdão. Dessa vez, o atleta Pedro é o banco do atleta Gabigol, que estava com uma desenteria talvez, ou só talvez tenha comido muito bolo quente minha mãe disse que passa muito mal quando isso acontece e aí ele foi responsável justamente por garantir esses três pontinhos aí para o time de Rogério Ceni que adora balançar o cargo ele faz de tudo para sofrer aí no comando do Verdão e é realmente uma loucura né? porque o cara foi campeão brasileiro realmente implorando para não ser campeão, diga de passagem. Ele foi campeão carioca, ele foi campeão da Supercopa, aí, né? mas também adora apanhar em jogos realmente loucos. Então, quem sabe aí nesse confronto que rolar na, no, no futuro Brasil, próximo aí do Flamengo, é, talvez contra o Curitiba, eles percam né, pela Copa do Brasil, justamente para o Rogério conseguir garantir mais uma balançada no cargo. Afinal de contas, a próxima rodada do Brasileiro, quando teríamos um confronto de Grêmio e Flamengo, não vai acontecer. né? Foi adiado porque muitos atletas foram convocados para a seleção brasileira pelo Flamengo e aí eles fizeram a PIX e pediram para adiar a partida.
1: Dia, quando, a partida Paulo, contra o Curitiba também não vai acontecer neste meio de semana. Né? Ela também foi
0: adiada. Exatamente. Vai ser no dia 10 a partida contra o Curitiba primeira. E lado do Palmeiras, um treinador que também gosta de, de, de estar na boca do povo, que é o Aliás, o Abelinho, perdão, o Abelinho, que tem todo o seu carisma aí, seu teor irônico nas palavras. Realmente é muito legal ver o Chiliquinho xilicando, porque ele não tá nem aí. Ele ganhou quase tudo que disputou já e não tá nem aí. Ninguém liga. Ele não disparou aí na entrevista que tá esperando chegar a cartinha de demissão, porque ele é esse cara. Ele gosta disso. Ele gosta da brincadeira. Pena com você
1: é, então aí já começa por uma maldade né que feita pela pela imprensa porque realmente perguntam para o cara se ele tem alguma máxima assim, aleatoriamente perguntam para o cara você tem alguma mágoa com o futebol brasileiro é, se, se, se se tem alguma coisa contra assim né tipo algum ressentimento pelo que vem acontecendo e ele dá né a, a sua resposta Falando sobre a situação do futebol brasileiro em relação à demissão de técnicos, e fala sobre isso, né? De acabar tendo que viver sempre esperando pela sua demissão. Que graças a Deus, o Palmeiras isso, graças a Deus nunca aconteceu, e não vai acontecer. Né? Espero de coração que não aconteça. Mas, enfim, voltando a falar sobre o Abel Ferreira, né, ele acaba, não sei se alguma. Uma, não sei se muito por conta do sensacionalismo da imprensa, que gosta sempre de ver que algo está rendendo, continua batendo naquela mesma tecla e ele acaba pagando por isso. Porque, porque ele sempre foi um cara desde que chegou muito sincero, sempre falava as coisas sem medo, sem receio, então acaba sofrendo aí com esse sensacionalismo para ganhar cliques e tudo mais. Então, realmente muito chato se acontece. Ele até acho que ele precisa fora de campo, né, ali no, no não, não reclamar tanto como ele reclama, mas unicamente porque ele acaba prejudicando o time que ele está treinando ao ser demitido ou ao ser expulso. Por exemplo, né, isso não é bom para o time ver o seu treinador sendo expulso. É só lembrar o que aconteceu aí na final da Libertadores, quando o Cuca foi expulso e o Santos automaticamente desabou em campo. Não soube nem o que fazer e tomou um gol do Breno Lopes. Sim, realmente, um dia incrível. Não sei nem mais o que é que eu estou falando aqui. Né? Talvez futebol, aí... Futebol. Eu sou... futebol? Futebol, eu tenho certeza? Futebol, Enfim. futebol, futebol. futebol. É... Foi um jogo muito interessante no, no Maracanã, no domingo. Né? O Flamengo mereceu a vitória. Né? Jogou melhor os 90 minutos. Né? O Palmeiras teve chance para poder é, marcar, né? mas não conseguiu. E o Flamengo, com o Pedro ali, realmente, o cara é sensacional. Né? O, Gabi... o Gabigol aí realmente... Soube né, muito bem aí preparar essa equipe aí, ele como técnico né, do, do Flamengo. O Gabigol ele conseguiu é, treinar bem essa, essa movimentação né, de não ir para o jogo e deixar o Pedro aí realmente passar na valha do Palmeiras. É, isso é muito interessante porque enquanto o jogo estava 0x0, 0, o Rogério Ceni já estava preparando né, para fazer uma alteração os atletas Vitinho e Israel eles iam entrar né, os dois de vez automaticamente né, os jogadores do Flamengo viram aquela movimentação fora dos gramados e Bruno Henrique fez uma jogada absurda, incrível né? passou como quis pela defesa do Palmeiras que até então ele não tinha conseguido fazer boas jogadas no jogo conseguiu e como bem entendeu para a grande área do Palmeiras e deu um cruzamento perfeito para o Pedro colocar a bola no gol. Automaticamente o Rogério Ceni mandou o Michael e o Vitinho esperarem um pouquinho, porque o Flamengo tinha conseguido fazer o gol. Aí é que fica né, aquela a esperteza né, do, do técnico. Né? Porque claramente, ter Vitinho e Michael como opções no banco de reservas não é para você necessariamente melhorar o jogo. É muitas vezes para você servir como uma ameaça. Né? Assim, o, o, o técnico vê que o time não está conseguindo fazer o gol e ele já chama logo o Vitinho e o Michael. Os jogadores que estão ali dentro das quatro linhas, eles já vão ficar atônicos, meu Deus, isso é uma ameaça, ele vai colocar Vitinho e Michael no lugar, eu tenho que fazer o gol, e aí o Flamengo consegue fazer o gol, e aí sim ele pode tranquilamente colocar o Vitinho e Michael, para não fazerem nada, porque a vitória provavelmente já vai estar garantida, e foi exatamente isso que aconteceu, então, excelente aí o planejamento do Rogério Ceni, né, que... Sabe muito bem, né, ele como ex-jogador, né, grande ídolo do São Paulo que foi, ele sabe muito bem como cuidar né, do seu elenco, sabe como mexer com a vontade, com o ânimo dos seus jogadores, e aí realmente aí essa carta na manga aí, Vitinho e Michael decidiram o jogo para o lado rubro negro
0: A sua leitura aí, tática, técnica, mirabolante, astrológica, é, metafísica, realmente eu acho que você acabou de ler o Rogério Senna como um livro. Eu acho que o Rogério acabou se transformar em um HQ da Marvel ou da DC Comics nas suas mãos. Porque falou tudo, jantou cedo. E quem também jantou cedo foi o Atlético Goianiense. Que infelizmente, infelizmente, não pode sentir o gosto da vitória com um tempero especial. Porque o Corinthians é, não é mais treinado pelo Wagner Mancini. Agora são treinados pelo... É, Silvinho, ou pequeno Silvio, ex-treinador do Lyon, né? ex-assistente da seleção brasileira, um currículo de peso, né? e na sua estreia ele teve, categoricamente, aí, a oportunidade de ser derrotado pelo Atlético Goianiense, numa partida completamente, eu não sei como ele descrever. eu diria que talvez é... irrelevante, porque... Os jogos do Corinthians, recentemente, têm sido muito broxantes mesmo. Realmente aterrorizantes. Realmente decepcionantes. E, quem sabe aí, a disputa Corinthians-Atlético-Goianiense possa se manter firme e forte. Essa tradição que nasceu no ano passado, né? Quem sabe aí, talvez, o, o Silvinho possa ir pro Atlético-Goianiense depois, né? Fazer esse intercâmbio gostoso que nós vimos acontecer no sentido oposto. E... O Dragão já dispara na frente aí com uma vantagem incrível nessa, nessa disputa. E o mais magnífico de tudo é que eles dois vão se enfrentar novamente nessa quarta-feira, dia 2 de, de junho, pela Copa do Brasil. Realmente vai ser lindo, né? Porque tem um gostinho aí de, talvez, um quadrangular louco da, da, do, da FIFA, quem sabe, em que os times excessivamente ficam se enfrentando a cada dois dias. Parece o Paulistão, né? Os times se enfrentam a cada dois dias, praticamente. E aí teremos novamente um confronto entre essas duas equipes. E na outra semana teremos de novo. Talvez até o Atlético-Goianiense possa é, se inscrever aí na FPF para disputar o Paulistão do, do próximo ano, porque no meio do caminho vai enfrentar o São Paulo, né? Então acho que eles vão ficar bem à vontade aí, enfrentando apenas Paulistas aí por é, duas semanas. Qual são seus suas, sua análises Antônio?
1: o Corinthians demitiu o Wagner Mancini cedo demais. A verdade foi essa. Não poderia ter esperado aí passar essa semana decisiva né, contra o Atlético Goianiense para poder demitir o técnico? Porque claramente, se tivesse mantido o Wagner Mancini, teria vencido o Atlético Goianiense né, e conseguiria a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil com muita facilidade, porque ficou provado na temporada passada que o Wagner Mancini conseguiu ficar acima do Atlético de Goianiense na tabela. Então, era uma simples questão de planejamento da parte da diretoria do Corinthians, mas o Corinthians está tão ruim, está tão triste, que nem planejamento mais as pessoas conseguem pensar. Não tem mais ânimo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista para poder conseguir sequer fazer um planejamento. Aposta aí no Silvinho, que eu honestamente não faço a mínima ideia de como é que joga o time do Silvinho. Não acho que... nem ele sabe como é que o time dele joga nem a diretoria do Corinthians sabe com aquele é jogo né? o craque Neto aí está muito revoltado com, com a escolha do Corinthians pelo Silvinho e aí vamos ver aí né o que, é que ele vai apresentar talvez para ele ser eliminado aí na Copa do Brasil seja interessante porque ele vai poder ter semanas livres né já poder ter não sei quantas semanas aí ao longo do, do ano apenas aí para poder treinar esse Corinthians, e finalmente, quem sabe, conseguir mostrar pra gente como é que joga o time do Silvinho. Maurício.
0: Eu acho que a, realmente a escolha do, da demissão do Wagner Mancini foi precipitada, e eu acho que até o Silvinho não gostou muito disso, ele talvez preferisse que é, fosse um pouco mais arrastado essa, a, essa decisão, porque assim ele poderia ter mais estabilidade no cargo, né? Se é que estabilidade pode ser a palavra certa, porque é, para os desavisados, houve uma atualização, uma regra. Existe uma regra agora no Campeonato Brasileiro de que os treinadores, aliás, de que os clubes não podem trocar de treinadores mais do que uma vez. Se não me então, por exemplo, o exemplo do, do, do Cuiabá que já demitiu seu treinador, o próximo que tomará esse cargo não poderá ser demitido até o fim da competição, porque não vão poder trocar. Eles terão que ficar com algum adjunto aí até o fim da competição se for demitido. Então, Silvinho talvez preferisse que o Mancini fosse demitido ali na segunda rodada do brasileiro, porque ele se sentiria mais seguro para talvez fazer experimentos aí, fazer o seu laboratório no brasileirão. Talvez até com um planejamento aí de médio e longo prazo para disputar a Série B do ano 2022. Mas a gente não sabe o que esperar do Silvinho. Nem se ele quer jogar Série B. Silvinho, manda um, manda um pique pra gente. Vamos conversar. E. A gente já comentou aqui sobre o Bragantino que, por conta da CBF, é dito como líder do Campeonato Brasileiro. Porque venceu por 3x0 a, a Chapecoense. Então, eu não vejo nenhuma necessidade de falar de novo disso aí. Porque me magoa ver a Chapecoense sendo derrotada por 0x3 do Bragantino em sua casa. Né? É muito triste, porque a Chapecoense acabou de voltar para a Série A. Né? A Chapecoense que... É, está em nossos corações aquele time de 2016, aquele trágico acidente. E. Eu não quero falar sobre isso. Você quer ter algum comentário a mais sobre esse. esse. essa balbúrdia que o Bragantino fez? Não. Então falaremos aqui do último jogo que aconteceu. Porque Atlético Paranense não jogou. A gente não tem prova de que ele jogou. Então o último jogo foi Internacional e Sport Recife. Um jogo no Beira-Rio que é, eu vi muito, muita, muito fogo na internet. Porque o Internacional está se sentindo meio Atlético Mineiro. Né? O Internacional é, abriu seus dois no placar, a despeito do, do Atlético Mineiro, né, que eu comparei aqui. Mas fez questão aí de abrir mão dos seus três pontos. Levando o um empate aí na reta final da partida do atleta André. Que é um ídolo do esporte, talvez. E também um pouquinho um ídolo do Grêmio, né? Já teve sua passagem no Grêmio há pouco tempo. E fez questão de fazer mais um gol no Internacional, né? Então, é... A paternidade tá sempre aí, né? Quem é pai, não abandona. Só pode, no máximo, comprar um cigarrinho aí. A gente não sabe aonde vai comprar o cigarro. Talvez demore. Mas, e quem é pai... É... Nunca esquece seu filho. Pode falar.
1: Então, é um jogo muito interessante, não por conta do que aconteceu de lances bonitos ou algo do tipo, mas por conta das polêmicas, né? Internacional, que é sempre sinônimo de polêmica no brasileiro, né? A gente tem aquela famosa frase do põe no DVD, né? De quando eles foram assaltados aí no Brasileirão de 2005, eu acho. Não lembro exatamente o ano. 2005. 2005, né? E aí ano passado também houve um chororô absurdo, né? por conta dos possíveis roubos né? que o Internacional sofreu né? durante a disputa do Campeonato Brasileiro, que por conta disso eles não ficaram com o título brasileiro. E aí já começa aí na primeira rodada, já com não apenas um, não com apenas dois, mas com três lances polêmicos. né? Tivemos aí um pedido de pênalti em favor do esporte logo no começo do jogo, 14 do, do, não, do segundo tempo já estava né? uhum. 2 a 0 pro Inter o pênalti não foi marcado aí depois o André Lima marcou o um gol de empate do Sport, Sport aos 40 minutos né? aí a arbitragem anulou por um impedimento mas aí depois o VAR disse que a condição era legal né? que não houve impedimento aí o árbitro voltou atrás e, e validou o gol. E aí já gerou um burburinho aí por conta da torcida do Internacional. E aí depois, para terminar com chave de ouro, nos acréscimos do segundo tempo, o Patrick, ele cruzou. Né? Aí a bola raspou no travessão e o Galhardo marcou de letra. Né? Mas o árbitro já tinha apitado o tiro de meta antes do gol sair, porque teoricamente a bola né, saiu pela linha de fundo na hora do cruzamento. Né? Algo que tem acontecido com uma certa frequência. Né? As pessoas vão Fazer um cruzamento e a bola consegue fazer uma curva por fora do campo. Eu acho que tá faltando um pouco de, de estudo de física, né? de geografia, não sei, por conta do, das comissões técnicas aí para seus jogadores, porque realmente a quantidade de lances que eu tenho visto da bola saindo por fora antes de ir para a área é realmente um absurdo. Mas o Inter conseguiu empatar dentro de casa com o esporte depois de ter aberto 2x0. Realmente, aí, Thiago Neves mostrando aí que não, não veio para brincar nesse campeonato brasileiro. Já marcou o seu gol, né? Ele que todo mundo sabe que é o verdadeiro treinador do esporte. Então, realmente, aí, parabéns o Thiago Neves que conseguiu que sua equipa tivesse aí um pontinho fora de casa. Buscou um empate contra o Internacional lá no Beira Rio. Parabéns, esporte. E o Internacional, aí, realmente, né, vai ter que aí Seguir a bola para frente, porque realmente já tem Copa do Brasil no meio de semana. Ainda tem a Libertadores aí pela frente, lá para Júlio. E tem aí um ano cheio para o internacional, assim como para outras equipes do nosso futebol brasileiro. Esse calendário que a gente reclamou, e quão um absurdo era o calendário da temporada passada. Esse ano, especialmente aí para os times paulistas, o calendário conseguiu ser ainda mais bizarro. Então, vamos ver aí como será o campeonato dos cansados. De 2021.
0: É, destaque especial que este. Calendário louco. É, aterrorizante. Pode ficar ainda pior. Porque no dia de hoje. Hoje que é o 31º dia do mês maio. Do ano de 2021. Ou dia 31 de maio. Se você não deu o que eu falei. Nós recebemos a notícia de que. A Copa América. Será realizada no Brasil. O Brasil. Terra tão é, tão carinhosa, né, de braços abertos vai receber todas as cepas possíveis da Copa, Corona... quer dizer, da Copa América que vai acontecer aqui, né, já confirmaram que esse convite foi aceito prontamente, é, o presidente da CBF aceitou o convite junto com o presidente da República. É incrível, né? Um povo tão 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 acolhedor, né? O brasileiro é, é fofo. Eu tenho muito muita felicidade em dizer que eu faço parte dessa nação tão acolhedora, tão calorosa, que vai receber aí povos é, jogadores de, da, da América do Sul América Latina e tal e por conta disso existe uma informação aqui, informação de que o Flamengo, com todo o seu poder de, de persuasão já indicou que vai pedir a parada do Campeonato Brasileiro aí, por, por conta da competição acontecendo mas eu acho que seria justamente muito melhor não interromper o Brasileirão, né? Porque, imagina aí, numa tarde de domingo, a gente vê um grande jogo aí entre Brasil e Uruguai, talvez, no Maracanã. E naquela noite ali a gente vê um Flamengo e Guiabá. Eu acho que era incrível, né? A gente vai ter a oportunidade de conhecer o Maracanã de uma forma que nunca antes foi vista, né? A gente vai ter a oportunidade de assistir dois jogos aí incríveis no mesmo, mesmo dia. A gente tem a oportunidade de conhecer mais estádios curtíssimo período de tempo, né, quem sabe um jogo aí entre Equador e Colômbia possa acontecer no Barradão, né eu acho que pode acontecer no Barradão, o Barradão talvez seja um dos melhores estádios do Brasil para receber um, um, um jogo de Copa América então, você aí, Rogério Caboclo, que eu sei que você acompanha o jogo Joga realmente, um abraço um beijo no seu sorriso por ter é, toda essa disponibilidade, todo esse carinho o esporte o futebol realmente necessita né? em momentos tão difíceis. A gente realmente precisa ter uma competição é, trazendo pessoas aí de, de outros países no nosso país. Um momento tão duro, né? A gente precisa ter uma Eu felicidade. falei, nada está acontecendo. A gente precisa ficar sorrindo, a gente precisa ficar feliz. Né? É, a cura é da depressão talvez seja um gol do, de algum uruguaio na, na, na Arena Pontanal. A gente não sabe, porque a gente não tá, não, tá, não tá acontecendo ainda, né? A gente não vê o que acontecer. Então é isso. Esse foi, esse foi mais um episódio do Jogo em Jogo. Você tem algum comentário final, Tonho?
1: Gostaria apenas de falar um pouquinho que hoje é, o vice-presidente do Cuiabá, né? Deu uma entrevista, após o Alberto Valentim ter dado uma entrevista ao vivo para o Sport TV. Né? E aí o vice-presidente do Cuiabá foi explicar, né? por que, que o Valentim foi demitido, se depois do Valentim ter falado sobre a própria demissão. E ele disse que é, erramos na contratação, né? Ou seja, o Cuiabá errou ao contratar o Alberto Valentim, perceba que não errou ao demitir, errou ao contratar. Então aí fica realmente uma autocrítica interessante, porque eu acho que os clubes de futebol acho que não pensaram ainda, né, hoje, nessa possibilidade de você errar ao contratar um treinador. Acho que realmente isso não ficou claro ainda para, para nós que acompanhamos o futebol, que existe essa possibilidade dos clubes errarem em determinada contratação. Não é como muitas vezes, sei lá, torcidas né, protestarem contra a possível contratação de um técnico, a diretoria contratar mesmo assim e em pouco tempo demitir. Né? Não sei porquê, né, mas provavelmente eles não imaginavam que foi porque eles erraram na contratação. Então, muito interessante aí, vamos investigar né, ao longo dessa temporada para ver se mais clubes errarão nas contratações. Talvez aí o Corinthians, né? Pode ser aí o próximo que a gente veja aí um, um erro de contratação. Vamos esperar, vamos ver aí com, com atenção, com carinho aí o que vai se desenrolar nessa temporada de 2021 do Campeonato Brasileiro.
0: Eu acho que isso pode ser justamente uma alternativa para burlar aquela aquela regra que eu mencionei né, de, de troca de técnico. Né? Em vez de considerar uma demissão, eles podem só é, cancelar a contratação do treinador. E aí a CBF não estava pronta para isso. Você já pensou nisso? Essa possibilidade. Então é com essa essa análise, né? com essa pulguinha atrás da orelha, com esse gancho, esse cliffhanger... Que eu vou me despedindo aqui. Obrigado a você que acompanha o Joga e Joga. Voltamos para a segunda temporada. Espero que você realmente tenha adorado os nossos cenários, Porque não é todo dia que nós gravamos. Você sabe disso. Então, esse é o momento ímpar. Esse é o momento único. Então, um beijo no seu sorriso. Até a próxima. Obrigado por acompanhar o Joga e Joga. E tchau.